0: 因为我们不是英语母语人士，所以在做英语沟通的时候要花非常大量的力气嘛、嗯。然后我觉得这件事情其实就跟时间管理一样，当你可以释放出越多的余裕的时候，其实你就可以做得更好。嘛。嗯，因为时间管理是我把时间都塞满了的时候，我就是会非常的茫然或是非常的辛苦这样子。那可是国际沟通它本来就不是我们擅长做的一件事情，所以我当然是透过事前的一些准备来让我实际上场的时候可以是相对比较轻松的。Hello， 欢迎收听台版米兰达的《质感可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。其实刚,刚我有讲到英文的问题嘛，但但是我觉得这个还是很多人心里面最大的一个负担呐。所以很多人可能会觉得，就是我们是非母语人士的话，但是还是需要经常参与一些国际的场合。那我们有没有什么，我们要怎么样可以发光发亮？就是要有一个观念，就是说像这种东西都是可以透过事前准备来应应的。嗯，嗯呃，比如说像我有一个之前曾经有一个家教学生，她就是一个、嗯、跟你一样是女性创业家，她就接了一个国际性的社团，她接了社长，所以她在接社长的前一年，她就是希望可以上上家教课程。然后我跟她上的这个家教课程呢，其实就是帮助她透过事前准备可以去应应她可能要去的、嗯嗯、所以她上了一年的场合，没有到一年，大概就是。差不多有半年的时间吧、嗯，来、哦、来准备对，对，真的非常的认真、嗯，因为他就已经先知道说他会出席哪些场合，所以我们就一起把这个他会出席的场合，我们想要建立起一个我叫做模块，嗯、就是说呃比如说他要出席，呃比如说新的分会的成立，我们就说哦，那不然我们就来建立一个新的分会可以成立，我们可以讲的一些谈话素材，建立一个我们叫一个 database， 类似这样子的方法。然后 呢， 或者他要去呃出席新的分 会， 跟或者是新的分会长跟旧的分会长的交 接， 好， 那这个场合你可能可以说哪些内 容？ 然后我们把它建立起 来， 然后所以这个又是另外一个模块。然后 呢， 在每一个模块当 中， 又再加入一些比较个人化、比较有温度的内 容， 这样才会觉得好像都是在讲罐头的材料 嘛， 这样子才会就是才会是有温 度， 而且又是得体到位的嗯，所以可以用这样的方式来做准备，所以我还蛮建议大家，就是可以去想一想自己可能会碰到哪一些场合是很常出现的，然后可以依据这样子来做准备。所以你刚刚讲到的谈话素材库，刚好就是我接下来想要问的，这也是我觉得很好奇的地方，就是您刚讲到准备这个谈话素材库，第一个是要去想假想一下可能会碰到什么样的情境，对不对？然后接下来是不是就是要想一下在这个情境之下？可能会谈的话题吗？那还有什么需要准？可以去呃思考一下可以谈的话题，然后再来就是说，像我平常啊，我自己在读英文或是听英文的时候，我也会去搜集一些所谓的好用的表达方式 （expressions）。Uh-huh. 所以不只是讲什么，而还有怎么讲，我也会去收集。Okay. 所以我如果听到有人讲，比如说他可能讲到一些呃，觉得听起来很漂亮的，类似我说的是吉祥话。那、嗯、我就会把它给写下来、嗯，然后可能收入我的这个资料库里面。比如说，比、啊嗯、如说在这个我主持很多国际会议嘛，然后会有这个，呃，会有席别晚宴。好了，对，然后席别晚宴上面可能就会有感性时刻，表达他们的感谢，然后就会有人说：“哦 ，this is。” The end of the conference. 这个是会议的结束 the but the beginning of a long-lasting friendship. 但是呢，哦、是就是一段友谊的开始。n i n g of a l o n g l 啊，赶快收录在我的谈话素材库里面，我以后就要把它拿来用。所以我像 n i n g of a long-lasting friendship. But is the beginning of a long-lasting f r i 所以就是我其实就就觉得说，这是一个很很有效，而且是很有效率的方法。哎、嗯，我跟你讲，我觉得你可以出一本书哎、欸，就是关于这个素材库，就是各种的那个场合，只要翻到那一页，嗯、就可以临时抱佛脚一下。因为我们百分之九十九的人都不像你这么认真，<笑>我们都只会那个在去之前五分钟翻,翻一翻，赶快背下来。我觉得非常实用哦。呃，我我其实从学生时代我就在做这件事情，原因是因为呢。嗯我在做口译的时候，要一直不断的 produce， 要产出嘛，所以就是我觉得我每次都用同样的方法讲同一句话，那真的太无聊了，嗯，所以呢，我就会去搜集，比如说讲重要的，它有哪一些方法可以讲，我就会把它收集下来。就有可能就是要 important, crucial, vital, indispensable， 就是会有很多的方法来表达同一件事情。我从学生时代就在建立这个所谓的谈话素材库，只是它可以分很多不同的层次，有的时候是讲内容本身，那有的时候是语言表达。这个是我觉得还蛮鼓励大家平常就可以做的，因为我们不是英语母语人士，所以在做英语沟通的时候要花非常大量的力气嘛。嗯然后我觉得这件事情其实就跟时间管理一样，当你可以释放出越多的余裕的时候，其实你就可以做得更好。嗯，因为时间管理是我把时间都塞满了的时候，我就是会非常的茫然，或是非常的辛苦这样子。那可是国际沟通，它本来就不是我们擅长做的一件事情，所以我当然是透过事前的一些准备，来让我实际上场的时候可以是相对比较轻松的。所以，我我觉得准备这个常备谈话素材库，其实是一个非常重要的工作。<笑>那当然，这个是跟内容有关，但是除了内容之外，还有没有什么小小的其他的一些招数？可以让我们在这些场合上面可以留下深刻的印象呢？呃，我想要补充一下，就是那个常备谈话素材库啊，不只是内容啊，就是除了内容之外，嗯、内容比较是比如说聊的话题嘛，另外一个其实是表达方式，嗯、就英语的口语表达，这我觉得是这两个结合起来是是。然后，嗯，就是平常想要让人留下深刻的印象，我其实觉得这个跟。不只是在国际沟通上面啦，其实是就是连中文的沟通也是吧。我觉得几个还蛮好用的方法，就是跟大家分享一下。第一个其实就是称呼对方的名字。嗯我说、uh-huh. 啊、Shannon， 今天真的很高兴看到你。Uh-huh. 啊、Shannon， 你会不会觉得怎么样？怎么样？其实人都是很自我中心的，喜欢被看见、被重视的嘛。所以我说 Shannon， 就好像把 spotlight 打在你的身上。Uh-huh. 所以我其实会蛮有意识的做这件事情。Uh-huh. 就是说我通常我认识一个新的对象，我会先问他说：“ o h h o w would you like to be addressed？” 或是我跟他自我介绍的时候，我会说 ：“My name is Grace Huang。」然后他他会自我介绍，就会我就会把把它写下来，会写在可能随手的笔记或是记在手机上面，然后。在跟他对话的过程当中，我就会不断地说、啊、Shannon 怎么样怎么样，或是 Ruby 怎么样怎么样，这样子。嗯、这个是一个我觉得是很立即、嗯、而且非常有效果的，就是直接呼唤，对，呼唤呼唤对方的名字。是的，称呼别人的名字，这个是很、嗯、最最快速而且很好用的方法、嗯。然后另外一个，其实我觉得，呃，国际沟通的时候可以化提问为称赞，就说其实你想赞美别人，但是你用提问的方式，呃、哦哦，不能不能显得太狗腿这样子。<笑>就是不管是做中文或是英文的沟通，都还是要。真诚嘛对、嗯，对，所以就是我，我就问说 ，Oh, I love your shirt. Um, where did you get your shirt? 就是这个，就是一个话题，问为称赞的方式。我说啊，你的衣服我好喜欢啊，你在哪里买到的呢？这样子，就这类似这样的方法，嗯、或者是说我可能在跟 Shannon 对话的过程当中，我就先称呼 Shannon 的名字，然后 Shannon, how do you speak English so well? You almost、嗯、sound like a native speaker. I've noticed that your writing is quite. Native as well， 就是我就会化提问为称赞，就是我问 Shannon 说：“哎、欸，你是怎么样子可以把英文写的这么流畅、嗯，很像是母语人士所写出来的内容？”那、嗯啊、我是真的有看过你写的英文，我觉得非常棒 Thank you、so much.。所以每我觉得每个人都会当被称赞的时候，他很自然的就会对对方留下一个好的印象。As long as 你是一个很 sincere 的方式在讲，只要是真诚的，对方应该都其实都可以感受得到的。所以啊，今天趁着这个 Grace 老师。来得到了我们的现场，所以我们有几个常见的一个情境要请教一下，呃 g r 老师，在 g r 老师的课里里面有非常非常多不同的国际沟通的情境。那我在我这边选了三个是我们比较常碰到的。好，第一个就是其实大家知道，在 COVID 之后，其实线上会议，呃、因为 w e r e from Home 其实现在还是很普遍了、啊。那线上会议变成一个呃职场人生的日常了。那有时候在线上会议上面，我们都会需要开场。或者说轮到你的时候，你要讲一段话什么之类的，那要怎么样得体呢？呃，这个问题我想要问 s h a n n o 就是说线上会议是指如果是我们作为一个主持人来开场吗
1: ？呃，比
0: 如说这个会议可能是你负责 call 的一个 meeting，OK，OK， okay, okay. 或者说你可能需要 summarize 一下，或者说先提 recap 一下我们上次的结论是什么。我说今天的 purpose 是什么之类的了解，呃，如果是我的话，在做线上会议的时候啊，呃，我们要知道说线上会议其实跟实体会议很不一样的地方，就在于它少了那个临场感，还有实际可以面对面的温度。所以其实我在主持线上会议的时候，要有好的开场，就是我必须要有意识这件事情，然后要多做一些什么来。呃，凝聚大家来拉近彼此之间的距离。所以，在现场会议，如果是我做主持人开场的时候，我会非常清楚明白的告诉大家说：“哦、oh, ，By the end of the meeting today, we will accomplish。”什么什么什么什么，我会很清楚的说啊，我们今天会议有多久的时间？ Mm-hmm. 然后我们今天会议的结果会是怎么样？会有什么样子的产出？然后如果线上会议大家彼此之间还不是很熟悉的话，我可能会快速的让大家彼此之间可以先有一段可能是简短的自我介绍会，会、mm-hmm. Let's go around the room to introduce ourselves, or let me go around the room to introduce you to everyone，、mm-hmm. 就是让大家彼此之间互相认识。所以其实又回归到我们一开始讲到的低情境文化。呃，低情境的沟通方式，就是要让一切都很清楚明。白。其实这个会是让大家好感度可以增加，而且专注力可以提升的一个方法。嗯、然后另外一个小技巧，其实我有发现到，嗯、其实镜头打开，差很多，嗯，好、嗯哦，就是我知道大家很很多不喜欢把镜头打开、嗯，但是线上会议的时候，其实镜头有没有打开，彼此之间的那个沟通的效果，所以你会要求大家尽量,大尽量把镜头打开。我会，我会，我带领的会议，我一定是要求事前就一定要求说一定要开镜头，嗯哼，然后大家也会。嗯也会配合。然后我像线下课，会要求学生一定要看镜头。嗯，我觉得这个会议在前面的这一小段的， o p 我、我或者说主持人的角色真的是太重要这完全是一个会议的灵魂。因为为什么有一些会议大把大家扛内的，就是大家互相扛内的很好，然后大家也都非常踊跃的发表意见，或者说 after 这个会议之后，大家感觉关系好像又更融洽。可是有一些会议感觉就是存在感很低。然后我觉得这个跟有没有开镜头真的有关。还有就是前面你有没有做好这个？就是那个要怎么讲打、这个、好这个 foundation 吧，啊、对这个 set up。然后其实这种事情也是可以不用等到现场，是可以透过事前的准备或是安排，大家彼此之间也可以做准备了，或是做一些小小的设计。比如说我参加过一个线上会议，我觉得呃他设计的也很好，他就会讲说、嗯、哦我们现在就是我们现在大家都各处于世界各个不同的角落嘛，所以那会议主持人就说哦那我们现在来做一个小小的互动，他就设计了一个环节，就是 OK 大家去个别拿一个你身上。你周边的一个小东西，这样子，比如说我就拿了一杯水，我、嗯、就说 o e 那请你把你的 your object， 请你把它传给 Shannon， 我就要透过镜头就把它这样递出去。哦，好可爱啊！对，然后你就要接接了之后，然后你要再拿这个东西，再拿下一个东西传给下一个人，所以它其实是经过小小的一个巧思或者是设计，来让这个大家彼此之间，它其实就是一种线上的破冰。然后其实线上的会议比起实体会议更需要做这件事情吧，因为我们少了这个实体的温度跟互动，所以它是需要经过设计，要有一些巧思的哦。或者是因为我现在在上 EMBA， 基本上周末都是在线上上课。然后有一个教授有一招，我觉得也蛮好玩的。那时候是很热的时候，夏天，然后我们就是每个人去讲说，你现在在你在的地方是几点，然后几度。哦，这个也是一个很这个还蛮好玩的、嗯，对。然后光是这个可能就可以讨论很久，嗯、因为有些地方就是很热，有些地方可能就还好，对。就是而且也可以点出，就是说好像虽然大家都是分处于不同的呃空间，但是同时我们又可以这样凝聚在一起。所以如果是我在带领会的时候，我听完我就说、嗯、，OK， so even though that we're in different environments under different circumstances， however we're all gathered here。Because of technology， 就是我可能会说哦，虽然大家都身处不同的空间，但是却因为科技可以让大家连接在一起。啊、听起来还蛮大格局的耶，<笑>请你赶快放在那个常用<笑>哎，对，这个、也会是在我的谈话素材库里面的内容。对对对，好。那么第二个情境就是有一句话说 ，small talk is not small at all， 对不对？那在闲聊的时候，尤其是我们知道在西方的社会，其实很在乎这个 small talk 这件事，对。那有什么技巧，因为我觉得我们很缺乏这个部分的软实力。其实这个部分，我觉得什么技巧，就是说这个也是可以经过准备的、啊。就是我，嗯、我之前蛮蛮常去香港帮一个客户做会议引导。其实我每次去之前，我都会先想好我可以跟谁聊什么，会写下大概两到三个 bullet points， 或者是说我要跟对方的这个 CEO， 我们要先。我们要通这个线上会议或是要通电话之 前， 因为一开始都会要先 small talk 一 下， 所以我就会我会写下大概两个 bullet point， 我可以先跟他寒暄些什么这样子。然后 呃， 技巧其实就是说可以去透露一些自己简历或是履历表上面看不出 来， 但是又可以为自己加分的内容。嗯， 比如说我可能就会讲 说， 哦， so how are you doing？ 啊， 然后我就会讲 说， 啊， 还不错 啊， 然后 呃， 我还蛮。最近都在训练马拉松，诸如此类，就是、哦、就是讲一些是嗯他是，或者是我最近都在帮我开的课宣传之类，他就会知道你在、呃、是的，是的，就是可以透过透过这个 small talk 来、嗯、呃带入一些是可能对方不知道，但是知道了其实对我们的形象是有加分的事情，这样子，嗯嗯,嗯类似像这样，嗯，或者是说呃，如果是比较 casual 的一些社交的场合，最常谈的话题可能就是不外乎比如说 sports。Sports， weather 这种？对，然后对，然后如果说不擅长谈这个的话、嗯，其实我有发现，其实有时候讲到自己的家人，也是一个还蛮讨喜的话题。就像我之前， okay. 我之前曾经碰过一个讲英语的客户，然后一开始他都还蛮蛮有距离感的，但是后来不知道为什么，我们就开始聊到，他就问我说：“哎，我听说你的小孩？”大概多大这样子？他说，我就说、哦、对我小孩大概两岁。他就说啊，我小孩也是两岁。然后我就说啊、哦，是哦，那你是不是你你来台湾出差，你是不是很想念他？因为我知道两岁的小孩，在这个阶段是很黏妈妈的,的，对，也是很可爱的这样。子。」对，然后他就开始，他就把他的手机拿出来，就开始看看家人的照片。然后我又发现说，哎，其实这样子的一个做法在。呃，国际沟通在英语沟通里面是还蛮蛮普遍的，还蛮常见的、嗯。如果没有小孩的话，小狗其实都 work。是的，是的，就是动物跟小孩都是还蛮容易拉近距离的一种方法。嗯，嗯对，因为大部分、呃、很多老外都很蛮喜欢狗狗的。是啊，就动物跟婴儿其实就是万年不败的这个吸睛的，或者是可以吸点乐率的很好的主题。好，然后最后一题也非常实用，就是我们有时候在饭局的时候。总会要有一个人敬酒嘛，对不对,对？通常啦，你一定要说一些话或是什么，才会开始吃。那我觉得，在一些国际场合，大家都很会这一套。可是如果呃，我们从小不是在那种常常参加饭局的家庭，可能你不会想到要做这件事情。那这个有没有什么？呃，诀窍呢？呃，其实其实就是又回应到我们刚刚讲到的常常备谈话的材料库啦，就是这个也是可以经过事前的准备的，而且不要等到就是实际真的要出席一个场合才准备，其实平常就可以先备好了，然后。你会我们会发现说，就大家如果常看好莱坞的电影，你会发现说哦，在这个饭局里面都一定会有一个人对，一定要举杯要讲话嘛，对不对？对。然后像这种就可以先准备好啊，就是说可可能你就要就要先先写好，或者先想好说啊，就是 I would like to express my gratitude to everybody that has joined us today。这个是一个怎么讲，很很基本的。然后这个时候可可能可以再加一些些比较感性一点的的话语这样子，或是你可以说啊 ，No words can express。How how happy I feel to be joined by this. Group of people, 类似这样。I will always remember my stay here in 怎样怎样怎样，就是可以讲一些呃，比平常平常不会说，但是感性的话，在这种时候其实就很适合拿出来讲，大家都会留下很深刻的印象。这个我觉得对台湾人来说是困难的，因为比较不是我们平常沟通的一种方。而且我们自然都比较害羞。对，我们比较害羞，所以我们都会把爱藏在心里。对对，但是这个其实是可以透过。可以通过事前准备建立这个谈话的材料库，就先先写下来，然后就是在关键时刻可以用得上的。所以就是我其实很强调，就是说很多事情不是说好像什么都没有准备就就开始就进去了，一定是我们会知道说我会出席哪一些场合，或者我平常可能接触到哪一些场合，其实就可以先备好了，这样就会让自己在当下，其实不管是心理上面或是实际上面，都可以轻松很多。我有想到你在第一集的时候跟我们分享的那一句话，你还记得我不记得。你那时候留给我们的话是说，你必须要非常努力才可以看起来毫不费力。所以在这个国际沟通的场合，其实也是这样子。是的，是的,是的。我觉得你记性好好哦。诶，没有，我觉得是你 i n s p i r e 我谢谢。因为你在讲的时候，我就忽然想到这句话，然后我就看到你从刚刚到现在，其实你跟我们分享了很多的诀窍，但是更多的其实是平常要做的基本功跟努力。所以我觉得这样子的一个态度跟习惯是可以学起来的。各位，今天的分享其实很非常的精彩。那最后最后，可不可以请 Grace 用一句话呢，来为我们今天的这个 session， 或者说整体来说，我们要进军国际职场，或者是去呃参与一些国际的呃商务沟通的机会的时候，要注意的事情？哇，这这是一个很好的问题耶。大家问，我觉得国际沟通这件事情啊，固然英语是非常重要，但是我觉得要记住，说英语它毕竟还是一个，它是一个工具，它是一个载体。但是更重要，其实是我们对于对方的好奇心，或者是是不是真的想要理解或是亲近对方。其实这个是不管透过什么样子的语言，我相信对方都可以感觉得到，或是都可以传递出去的。所以就是说，不用太担心自己。英语好不好这件事情，因为只要有这个怎么讲，有这个心，其实是可以用简单的英文来讲同样的一件事情的。OK， 好哦，谢谢，非常谢谢 Grace 老师今天的分享。那也祝福想要进军国际职场，或者是经常需要做一些国际沟通的大家呢，拿出你的热情跟好奇心，加油 ，You can do it，You can make it， 对不对？谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。谢谢收听今天的 Podcast。希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感可费。欢迎订阅我们的频道，分享你的想法，也可以追踪我的粉丝专业台版米兰达的创业笔记。我们下次见喽，拜拜。